0: Hej dziewczyny! Cześć, dziewczyny! Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja, jest dzisiaj ze mną Ola. Ej, dziewczyny! Ej, dziewczyny! Cześć! Jestem dziś bardzo podekscytowana, bo to jeden z y, odcinków, który już bardzo chciałam zrealizować y, dawno temu. Um, Chodzi głównie o parytety w branżach zawodowych zdominowanych przez mężczyzn i tak się złożyło, że za sprawą cudownego projektu Der IT mam szansę porozmawiać dzisiaj z Olą Bis, która jest inicjatorką tego projektu i porozmawiamy o tym, jak kobiety mogą się przebranżowić i rozpocząć swoją karierę w branży IT. Olu, cześć.
1: Cześć, miło poznać, miło tu być. Dzięki za zaproszenie.
0: Chciałabym, żebyś na początku wprowadziła naszych słuchaczy i słuchaczki, czym jest w ogóle DER IT.
1: W skrócie można powiedzieć, że T-IT, czy, czy nasza działalność tak naprawdę biznes z misją, a od 2018 roku działamy na rzecz zwiększenia reprezentacji kobiet na każdym szczeblu kariery w IT i tutaj działamy można powiedzieć na dwóch obszarach, z jednej strony wspieramy kobiety właśnie w przebranżowieniu się i rozwoju, a firmy technologiczne w rekrutacji ekspertów.
0: Mhm. A jakie to są szczeble kariery, jeżeli chodzi o właśnie dział IT? Mogłabyś to troszeczkę rozszerzyć?
1: Mm, najprościej mówiąc wszelkie. Myślę, że takim naszym flagowym produktem, z którego jesteśmy najbardziej znane, czy też z działań, o których jest najgłośniej, to właśnie program mentoringowy DRIT, w ramach którego pomagamy kobietom otrzymać pierwszą pracę w wybranej przez siebie specjalizacji. Tych specjalizacji oferujemy wiele, do tej pory miałyśmy ich aż 17 i to są obszary czy specjalizacje związane zarówno z e, programowaniem, projektowaniem, e, szeroko rozumianym zarządzaniem produktu, czyli mam tutaj na myśli project management, product management, scrum mastering, ale to też mogą być e, zawody związane z na przykład data science, machine learning, czy raz, mieliśmy, raz miałyśmy nawet ścieżką związaną z prawem w IT. A, więc tak jak widać tych e, obszarów jest wiele mm, i to też pokrywa się powiedzmy z tym, na czym nam zależy. Z jednej strony chcemy odczarować trochę tą branżę i pokazać, że jest ona dla wszystkich, trochę zdemystyfikować, że jakby nie musimy być stricte, nie wiem, wpisywać się w jakiś stereotyp konkretny, żeby pracować w IT, tylko tak naprawdę jest to na tyle kolorowa i różnorodna i też bardzo kreatywna pod wieloma względami branża, że naprawdę może to zabrzmi trochę naiwnie, ale szczerze wierzę, że niezależnie od różnych zainteresowań czy mocnych stron, które mamy, znajdzie się na taką osobę, czy na takie zainteresowanie, jakiś profil właśnie w IT, którym się można uh,
0: zająć. Ok, zanim może przejdziemy do takich profili w dziale IT, o których mówisz i o jakby umiejętnościach, które trzeba posiadać, żeby, żeby się gdzieś tam w nich zrealizować, to chciałabym, żebyś opowiedziała trochę o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł na mentoring w ramach projektu Der IT i kto był pomysłodawcą stworzenia. Tego to powiem. pytanie
1: zawsze mnie trochę rozczula, a trochę bawi, bo zawsze odpowiadam, najczęściej odpowiadam, że są dwie historie, jest krótsza i dłuższa, krótsza wersja. Krótsza wersja jest taka, że może jakby robić krok wstecz i się przedstawiając, jakby oprócz tego, że prowadzę direct i zajmuję się tą inicjatywą, to sama jestem praktyczką w branży. Od ponad 7-8 lat zajmuję się projektowaniem produktów cyfrowych, prowadzeniem zespołów, które takie produkty tworzą i w toku swojej kariery, nazwijmy to czy działań, byłam często nie wiem, zaczepiana, zagadywana, czy po wykładach, czy po konferencjach, czy po jakichś wystąpieniach przez początkujące projektantki, które albo dopiero wchodziły do branży, bo myślały o tym, żeby do niej wejść, albo już były na jakimś etapie swojego rozwoju, potrzebowały trochę takiego wsparcia, czy powiedzenia, jaki byłby dla mnie najlepszy ten kolejny krok. Więc jakby samodzielnie zajmowałam się prowadzeniem takich indywidualnych mentoringów, które nie były zbyt ustrukturyzowane, ale pojawiały się coraz częściej. I w pewnym momencie było ich na tyle, że zdałam sobie sprawę, że okej, okay, dobra, w jaki sposób można to zoptymalizować i pomóc na większą skalę. I takim właśnie pomysłem mentoringu podzieliłam się kiedyś z Natalii Peeling, czyli właśnie moją obecną wspólniczką, wtedy współpracowniczką. poznałam się w Alparsze, gdzie Natali była CEO, ja byłam senior New York designerką. I właśnie rozmawiając o tym, że ej, tak chyba trochę mało nas w tej branży, no chyba trochę mało. No to mam taki pomysł nad Kim, czy w Miskim, czy jakby się tym podzieliłam, i jakby to nie to jak najbardziej przemówiło chociażby z tego względu, że sama zajmując stanowisko c level. Jakby też chyba jest standard w wielu branżach, że jakby te kobiety są, ale im wyżej, powiedzmy, tym mniej. I kobiet różnych innych mniejszości. Więc. Tak, to pojawił się wtedy ten pomysł. Wszystko zadziało się bardzo szybko, bo tak naprawdę w ciągu trzech dni de facto zhakatonowałyśmy stronę projektu, czyli, czyli stworzyłyśmy treść, zaprojektowałyśmy ją, zakodowałyśmy jeszcze ze koleżankami i następnie dosłownie skrzyknęłyśmy dziewczyny, z którymi wtedy pracowałyśmy w Elpassion skłodziły się wszystkie, było nas około 14, to też pokazuje ile było nas w firmie, ale wtedy jakby bardzo takim, taką dolną inicjatywą i nakładem własnych sił postawiłyśmy najprostsze na świecie wydarzenie na Facebooku i czekałyśmy. I pamiętam jak dziś, że <śmiech> siedziałam wtedy z Elą Kumelą, super z którą razem pracowałyśmy, pozdrawiam ale jak zawsze, i pamiętam, że startowałyśmy z rekrutacją i miałam takie, matko, Ela, niech będzie, miałyśmy wtedy 11 miejsc w programie, niech będzie chociaż to 30 zgłoszeń. Zostaniamy to 30 zgłoszeń, to przynajmniej będzie z czego wybrać i um, w zasłowie nie będzie wstydu. Po czym dostałyśmy tych zgłoszeń 850 po jakichś dwóch tygodniach i jakby cały czas nadmieniam, że była to promocja zupełnie nieistniejąca po prostu, jakiś marketing szeptany, koleżanka, koleżanca. Co też nam pokazało, jakie tak naprawdę jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy, czy jak, czy jak potrzebne są, czy po prostu jak bardzo kobiety szukają tego rodzaju wsparcia. Więc tak naprawdę z takiego zupełnie oddolnego pomysłu zrodził się o wiele bardziej ustrukturyzowany program, którego właśnie odpaliłyśmy już czwartą edycję.
0: A oprócz takich organicznych analiz, które mogłyście sobie wywnioskować tutaj z, z chociażby tej akcji, znaczy ze swojego pierwszego startu, czy są jakieś statystyki, które ukazują jakby parytety w branży IT?
1: Um, są one różne. Uh, ta liczba, która się często przejawia w kontekście specjalistek, specjalistów w Europie, to jest około 18% um, specjalistów IT, specjalistek IT stanowią kobiety. Uh, w Polsce ta liczba jest. Różna, bo spotkałam się z, spotkałam się z danymi, które mówią o 30%, spotkałam się z tymi, które mówią o 4%, spotkałam się z takimi, które mówią o 14%, więc jakby zakładam tak plus, minus, że jest to pewnie gdzieś na poziomie 20% z hakiem. Trudność też pewnie w ustaleniu tego, ile tak naprawdę kobiet w IT jest, zależy też od definicji samego środowiska IT, bo czym tak naprawdę jest IT, czy... Jak jestem, jak pracuję w marketingu w IT, to pracuję w IT czy nie pracuję w IT. Jak jestem na stanowisku specjalistycznym, nie wiem, niszowym. Ciężko, ciężko pewnie tutaj a, znaleźć jakąś a, wspólną, jedną definicję, którą i jest, pewnie też mogą te różnorodności a, czy różne powiedzmy liczby pochodzić.
0: No bo też, ja też sama to, nie jest też wynikami mhm. ze struktur korporacyjnych, prawda, yy, i też HR-owych, jak sobie czasami wewnątrz firmy yy, ustalamy właśnie zakres obowiązków i czy to już jest dział IT, czy jeszcze w sumie nie.
1: Powiem ci, że sama nomenklatura stanowisk w jest na tyle szeroka i bogata, że jakby moje własne stanowisko się pewnie zmieniło już trzy razy na przestrzeni tych ostatnich lat. Więc jeśli ja czasami się gubię i sobie myślę, czym w ogóle się taka osoba zajmuje, to zakładam, że musi to być równie trudne czasem dla osób, które dopiero startują. Sama, sama nie jestem aż taką fanką przywiązywania się do tych parytetów. Jakby sama też często mówię, że to nie jest tak chociaż mi to czasem zarzucano, że dąży do wprowadzenia jakichś odgórnych paradytów w branży i w ogóle jesteśmy szalonymi feministkami, które tutaj będą ze wszystkimi walczyć, tylko bardziej skupiamy się na tym, żeby pokazać całe grono możliwości w IT, które, które występuje, tak naprawdę to ten ogrom ról, które można podjąć i, i zainteresowań, które też można realizować poprzez tę branżę, żeby po prostu w pewnym sensie może przywrócić pewnego rodzaju wybór ścieżki zawodowej, które same sobie na jakimś etapie mogłyśmy zamknąć, czy to przez jakieś stereotypy, czy e, nie bycie zachęcanymi, czy właśnie to takie wyobrażenie, z którym się też czasem spotykam, rozmawiając z e, dziewczynami w liceum pod tytułem Ale jak pracujesz w IT, to czy ty musisz tą matematykę ogarniać, jakby czy to mi jest potrzebne. E, jakby wtedy wchodzę ja designerka na biało, która mówi no świetnie znać matematykę w każdym aspekcie życia, ale jakby to nie jest tak, że wymagane jest to od was bezpośrednio tutaj, więc... Jest, jest zdecydowanie wiele stereotypów.
0: Okej. Okay. Mówiłaś już troszeczkę, znaczy właściwie już powiedziałaś nam dużo o, o tym, jak szeroki jest wachlarz stanowisk w branży IT. No i chciałabym Ci zadać pytanie, jakie wymagania trzeba spełniać, żeby jakby zacząć się przebranżowić. Już powiedziałaś o tym, że właściwie... Te zainteresowania mogą być przeróżne, a czy mogłabyś podać takie, myślę, że najpopularniejsze przykłady, na przykład, nie wiem, na stanowisko UX Designera, bo ostatnio jest to dosyć popularne stanowisko i, i um, pożądane przez pracodawców?
1: Dobrze, że trochę dookreśliłaś to pytanie, bo na początku, kiedy pytałaś tą ścieżkę w IT, to od razu chciałam zacząć od tego, to zależy i pewnie to zależy jest dobrą odpowiedzią na większość tego typu pytań. Zanim przejdę do tej specjalizacji, to to, na co chciałabym uczulić kobiety, które myślą o przebranżowieniu, to to, że było takie fajne badanie, bodajże chyba, No Flap Jobs, jeśli dobrze pamiętam, Mówiąc o tym, że 42% kobiet tak naprawdę w branży IT to były kobiety, które się przebranżowiły. Więc to też nie jest tak, że jeśli nie wpadłyście na pomysł tej branży na studiach, czy gdzieś na początku kariery, tylko powiedzmy jesteście koło 30 i myślicie, że jest ona ciekawa, to też nie znaczy, że nie powinniście próbować, że będziecie jakimś absolutnym ewenementem, jeśli dokonacie tego przebranżowienia później. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o UX, czy wjejście do branży, Znowu to zależy, to jest bardzo, bardzo ogólne pytanie które sama będąc projektantką mogłabym pewnie opowiadać godzinami od tego, z której strony jak do tego podejść, w zależności od tego, gdzie na końcu chcecie się znaleźć. Natomiast może mówiąc bardziej ogólnie, jeśli w ogóle myślicie o branży IT czy o takim przybranżowieniu się, ale nie jesteście jeszcze pewnie do końca tej ścieżki, to to, co polecam zawsze osobom na początku, może zabrzmi się dość banalnie, ale wydaje mi się, że wiele osób to zapomina, to żeby poznać i zrozumieć siebie, ale w takim kontekście, co lubisz robić, czego nie lubisz robić, czy jest jakiś wymarzony lifestyle czy tryb życia, który chciałabyś, żeby twoja kariera wspierała, czy może lubisz podróżować, i chciałabyś móc pracować z każdego miejsca, czy może lubisz języki i nowe środowiska i to jest dla ciebie jakoś ciekawe, czy lubisz pracować w zespole, czy może bardziej samodzielnie. I na tej podstawie, jeśli macie powiedzmy ten szereg pytań samych do siebie już zaadresowanych, to zacznijcie czytać eee, i to naprawdę dużo. Jakie są profilowe IT, jakiego rodzaju są stanowiska, eee, co może wam się wydać ciekawe, jeśli jakieś stanowisko wydaje wam się ciekawe, powiedzmy weźmy na przykład ten UX, o którym wspomniałaś, User Experience Design. Okej, okay, w takim razie sprawdź ogłoszenie o pracę, jakiego rodzaju wymagania są potrzebne, jakiego rodzaju umiejętności, czy, są, czy jest jakieś hard skill, które musisz zdobyć. Czy są na przykład jakieś osoby, które już znasz w branży, których praca wydaje ci się ciekawa i potencjalnie chciałabyś się z nimi zamienić na miejsce, i się byś mogła i sprawdź, co ona robiła. Zobacz, na Linkedinie starajcie się zrobić trochę taki reverse engineering tej kariery i wydaje mi się, że to jest też dobry sposób na poznanie tych kolejnych kroków. Czyli najpierw siebie, później dostęp możliwości, a później tych czasy tych wymagań.
0: Mhm. Miałam przyjemność stworzyć odcinek też z Agą The awesome, która jest UX-designerką i Aga też opowiadała w tym odcinku o tym, um, jakie stanowisko też bywa szalenie kreatywne yy, i myślę, że to też jest super ciekawe, tak jak powiedziałaś, że niepotrzebna jest ta matematyka, tylko nawet chociażby ta wyobraźnia, czy doza jakiegoś tam um, wyczucia na przykład, co jest, intu, um, co jest dla użytkownika na przykład bardziej intuicyjne. No, ale teraz też poszerzają się stanowiska o UX writing, tak? To też jest myślę, że dla osób, które chociażby uwielbiają pisać albo pobyt a teraz by chciały bardziej użytkowo zacząć korzystać, znaczy korzystać z tego języka i ułatwiać ścieżkę odbiorcom. Ale chciałabym też zapytać Cię o to, dlaczego jest trochę tak, że u nas w Polsce... Jakby te stanowiska one dopiero przychodzą. Ja za granicą, na przykład, właśnie już taki UX-writer jest dosyć po popularnym stanowiskiem.
1: To jest na pewno dobre pytanie. Odpowiedzi może być wiele. To, w jaki sposób ja na to patrzę, to to, że i tutaj nie wiem, na ile ktoś się może inny ze mną zgodzić, wszystko co mówię. Disclaimer jest bardzo subiektywny z mojej perspektywy, jako projektantki Aleksandry Biz w branży polskiej ale pracujący również za granicą wielokrotnie. Jest to związane z tym, że jakby sama branża UX-u w Polsce jest dość młoda, bo powiedzmy, jeśli miałbyśmy prześledzić te lata, to nie wiem, pewnie jakimiś początkami był Youth nie wiem ile to było, 15 lat temu, może trochę więcej, który gdzieś ten UX powoli zaczął do Polski prowadzić, czy edukować klientów. Natomiast sama dziedzina sięga lat 90., więc się rzeczywiście, jeśli coś nie było wymyślone, u nas, czy szeroko adoptowano od razu, to potrzebuje pewnego czasu na to, żeby się wykształcić. Stąd jakby często, tak jak wiele trendów pewnie przychodzi, także modowych do nas za granicę, tak samo pewnie wiele tych trendów branżowych. Teraz oczywiście to się trochę zaciera i zakładam też, że pandemia była nie takim katalizatorem i z jednej strony otworzyła nas jeszcze bardziej na rynki zachodniej, i to możliwość pracy zdalnej z drugiej strony te trendy, ale tak naprawdę każdy rynek i pewnego rodzaju będą rodzaj koncepcje, terminy, zawody muszą się jeszcze wykształcić i tak osiedlić. Może <śmiech> chyba tak to najlepiej. Ale...
0: Trzeba przeczekać na swój moment, jeżeli interesuje. Nie, nie, wiem,
1: mhm. nie wiem, czy przeczekać na swój moment, czy po prostu działać. No, jakby plus jest taki, że nawet jeśli tego jeszcze nie ma wykształconego w Polsce, to tak naprawdę zajmując się tym już teraz jesteście pionierami. Ja zajmując się tym nie wiem, powiedzmy te 8 lat pewnie już jestem, może nie w na szczycie, ale zakładam, że osoby, które są na szczycie zajmują się tym góra 15 lat, czy 12, bo to, nie, to nie jest naprawdę długo, więc znajdując sobie nawet takie niszowe z punktu widzenia polskiego rynku tematy, tutaj możemy użyć tego przykładu UX ratingu, chociaż też się nie rozwija, tak naprawdę mamy de facto też możliwość kształtowania tego naszego środowiska, czy, czy swojej pozycji jako ekspertki. Więc wydaje mi się, że każdy... Każda sytuacja może mieć też pozytywne e, strony.
0: Okej, okay. Olu, kto może się zgłosić do projektu Der IT?
1: Mm, zarówno mentorki, jak i podopieczne, <gry> to na pewno z dług, e, dwie typy osób. Natomiast jeśli chodzi o sam program mentoringowy, to e, może też powiem kilka słów na temat samego programu dla tych, którzy mm, oni mnie nie słyszeli, czy, czy nie mieli okazji wcześniej o nim poczytać, więc my działamy na zasadzie trzymiesięcznego indywidualnego uh, mentoringu prowadzonego przez kobiety dla kobiet, uh, wokół którego też oczywiście budujemy właśnie społeczność kobiet zarówno początkujących, jak i ekspertek uh, w branży IT. W sumie zresztą jest to program, więc oprócz sześciu, minimum sześciu indywidualnych sesji mentoringowych, um, Dajemy swoim podopiecznym, podopiecznym także możliwość do e, dostępu do 12 webinariów eksperckich, które prowadzimy we współpracy z e, firmami z branży IT, dlatego e, też organizujemy wirtualne targi pracy i praktyk, tak by móc bezpośrednio poznać czołowych pracodawców na rynku IT, takich jak Deloitte Digital, Allegro, Intif, ING Bank Śląski i wiele innych. Do tego prowadzimy też konsultacje indywidualne HR, z zakładkami HR i prowadzimy taką bazę wiedzy pod tytułem milion pytań do HR z IT, pod tytułem co, co zrobić, czego nie robić, jak żyć. Tych pytań jest oczywiście wiele. Więc jak najprościej mówiąc, w toku tych naszych działań Staramy się wyposażyć nasze podopieczne wszystkie możliwe narzędzia, które mogą im pomóc w dostaniu tej pierwszej pracy, czyli z jednej strony jest to oczywiście dostęp bezpośredni do pracodawców, do konsultantów HR, prac na CV, portfolio, ale też tak naprawdę całe rzesze motywacji i wsparcie w postaci właśnie tego networku czy, czy tej dedykowanej platformy, którą stworzyłyśmy w ramach programu mentoringowego że po prostu toczycie ci którzy z jednej strony mają podobne cele, ale też podobne trudności. I każda z nas pewnie spotkała się z sytuacją, kiedy potrzebowała, żeby ktoś jej powiedział, że może umie, potrafi i że się uda.
0: Okej. Okay. Um, a teraz powiedz mi, co zrobić, żeby zaaplikować do projektu. Jak wygląda cała, cały proces aplikacji?
1: Jasne. Do projektu na pewno zaaplikować warto z wielu powodów, m.in. dlatego, że prawie połowa naszych podopiecznych dostaje pracę jeszcze w trakcie trwania programu, co nas niezwykle cieszy, a 65% już dwa miesiące od zakończenia, więc bardzo nasz te liczby cieszył i cały czas działamy prężnie, żeby było jeszcze wyższe. Co należy zrobić? Wejść na stronę www.mentoring.dryt.io i tam wypełnić formularz zgłoszeniowy. W na naszej stronie dostaniecie, czy możecie mieć dostęp także do informacji jakiego rodzaju kryteriami wyboru się kierujemy i też do niego, dla kogo jest ten program przeznaczony uh, i o tym mogę Wam pokrótce powiedzieć. Czyli jest to program dla osób, które po pierwsze wiedzą, w jakiej ścieżce chcą się specjalizować i w jakiej ścieżce chcą dostać pracę, więc jeśli same jesteście teraz na etapie mm, eksplorowania, zastanawiania się, co w tym IT może być fajnego dla mnie, to jeszcze nie jest ten moment, ale na przykład, kiedy już wiecie, że chcę zostać, zostańmy przy tym przykładzie, UX-designerką, bardzo mi to interesuje, wykonałaś już jakąś pracę po swojej stronie, to znaczy, że nie był to pomysł przed dwóch tygodni, pod tym. Będę UX-em i zaaplikuję do programu, co też jest oczywiście super, natomiast to jeszcze nie jest ten etap, żeby aplikować do programu, ale wykonałaś już jakąś pracę po swojej stronie. Może już zrobiłaś jakieś kursy, przeczytałaś książki, a może pracujesz właśnie nad pierwszym portfolio, a może już jesteś na etapie aplikowania do różnych firm, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie udało Ci się zdobyć tej pierwszej pracy i potrzebujesz wsparcia, właśnie na przykład mentorki czy naszego, poprzez te wszystkie narzędzia, które staramy Ci się dać, to jak najbardziej jest to program dla Ciebie. Nie jest to program dla osób, które już pracują w IT, czyli przykładowo, jeśli już jesteś junior UX-em, to wielkie gratulacje, bardzo się cieszymy. W takim razie to miejsce chcemy dać osobie, która jeszcze jakby tej drogi nie przybyła.
0: Chciałam sobie przejść proces aplikacji. Z ciekawości sprawdzałam. I jest moje takie pytanie, bo jest jeden z takich kroków, które trzeba wykonać, czyli nagrać wideo. Takie gdzie opowiadamy o sobie, o tym, kim jesteśmy, pewnie czym chcemy się zajmować w IT itd, i tak dalej. I tak dalej. I chciałam powiedzieć, czy dobieracie właśnie mentorki charakterem do, do, do dziewczyn, które aplikują, żeby właśnie zmienić swoją ścieżkę zawodową?
1: Mhm. Dzieje się to jeszcze inaczej, A. mianowicie. My, samodzielnie, ja i Natalii przechodzimy przez wszystkie aplikacje, które otrzymujemy, już na tym etapie dochodzimy do tysięcy przeczytanych aplikacji, ale zawsze jest to dla nas źródło dużej radości i inspiracji, natomiast rzeczywiście czytamy wszystkie aplikacje i oceniamy je na podstawie tych kryteriów, m.in. tych kryteriów, o których przed chwilą wspomniałam. I następnie tego rodzaju aplikacje, które zostaną już jakoś wstępnie przez nas zweryfikowane, otrzymują mentorki i na koniec dnia to tak naprawdę mentorki samodzielnie decydują i wybierają osoby, wskazują osoby, z którymi chcą pracować. I jest to dla nas niezwykle istotne, chociażby z tego względu, że mentoryk jest bardzo tak naprawdę personalną relacją i na koniec dnia to są dwie osoby, które ze sobą współpracują czy jakoś się wspierają, w tej ścieżce i ja też nie czułabym się komfortowo wchodząc w rolę osoby, która jakby sama przydziela, czy jakby łączy te osoby w pary i dlatego też to wideo jest dla nas, nas tak istotne i bardzo gorąco zachęcam wszystkich zawsze, żeby jednak nagrać i się nie spinać, żeby musiać być jakoś super zedytowane, tylko po prostu usiąść z telefonem czy laptopem i po prostu nagrać, bo to też oddaje pewnego rodzaju... Nie wiem, my się śmieje, mentorki nazywają to energią, ale też w jakiś sposób ułatwia to poznanie, poznanie tej osoby, dużo łatwiej niż ten tekst pisany czy czytany. Więc dlatego, jakby bardzo gorąco do tego zachęcam, żebyście się dały poznać.
0: Mm -hmm. Olu, już wspomniałaś o skuteczności waszego programu i o tym, jak wielu kobietom udało się znaleźć pracę w branży IT. Ale ja bym chciała, żebyś teraz opowiedziała właśnie o takich przykładach kobiet, które z powodzeniem zmieniły branżę IT i o których mogliśmy gdzieś usłyszeć.
1: Tych kobiet na szczęście teraz jest już ponad setka, więc niestety żałuję, że nie mam każdej jednej historii, aczkolwiek mamy na pewno kilka takich, które zawsze, zawsze mnie jakoś rozczulają właśnie z typu, nie wiem, przejście z archolożki na UX-a, czy na przykład z bycia doktorów doktorem, doktorką na, na front-enda. Takie, takie historie, które mi chyba gdzieś najbardziej zapadły w pamięć to historia jeszcze z naszej pierwszej edycji. To jest Martyna Spolińska, która po sześciu miesiącach dostała pracę w jednym z najlepszych w Europie i przeprowadziła się do Berlina i pracuje teraz w a Jest to Agata Stawarz, która która była mentorowana przez gosie Hebe w El Paszyn, następnie została zatrudniona do El Paszyn. Mamy osoby, które, takie jak na przykład Lista, która była mentorką menti, podpiecz naszego programu, a teraz staje się mentorką. I chyba to są te historie, które mnie najbardziej cieszą, że na koniec nie mamy, społeczność, która opiera się na takiej wzajemnej pomocy i o takim łańcuchu pomocy mamy też bardzo dużo mówimy i, i to chyba za każdym razem tak rozczula, że osoby, które kiedyś po tą pomoc sięgnęły, wracają do nas w postaci a, mentorek w kolejnych edycjach i mamy też osoby, które na przykład nie dostały się do programu z jakiegoś powodu, ale zostały w społeczności, udało im się przebranżowić i też jakby wróciły do nas pod tytułem hej, społeczność bardzo wie, wiele mi pomogła, poznałam tutaj świetną osobę, chciałabym oddać trochę tego wsparcia, które ja dostałam gdzieś na swojej sierzce i chciałabym być mentorką i, i to jest naprawdę niesamowite.
0: Moje ostatnie pytanie w tym odcinku dedykuję osobom, które z jakiegoś powodu nie mogą wziąć udziału w tym projekcie albo po prostu no, nie są kobietami, bo jakby jednak Der IT zakłada tutaj pomoc kobietom głównie. Co byś poradziła takim osobom, które nas słuchają które może nawet właśnie, tak jak powiedziałaś też wcześniej, um, poszukują jeszcze tej ścieżki um, i tej jakby strefy w IT, um, którą chciałoby się zająć. Um, jakie są takie pierwsze kroki oprócz tego researchu, czytania i poznania siebie? Czy warto na przykład, nie wiem, podbijać do jakichś firm, um, próbować dostać się na staże. To są takie jakieś pierwsze myśli, które do mnie przychodzą. Jasne, tylko Ale... to
1: podbijanie do firm czy dostanie się na staży już jakby zakłada, że wiemy mniej więcej w jakim obszarze chcemy, e, chcemy spróbować. Natomiast dobrze też, że poruszałeś ten wątek, bo to, to też nie jest tak, że, o, zakładam, że to też nie jest tak, że traficie za pierwszym razem. Na zasadzie, że coś wam się wydaje super ciekawe, to warto to jak najszybciej Najprościej mówiąc zwalidować ten pomysł, a później czyli rzeczywiście, zaaplikować na jakiś start, spróbować się dostać. Zagadać kogoś na LinkedInie, kto się tym zajmuje. To jest dość częste, chociaż gdzieś chyba. Nie ma co się naprawdę wstydzić takiego wyciągania gdzieś tam rąk, pytania, zagadywania. Między innymi dlatego, że. W tej chwili jakby liczba chociażby grup facebookowych, czy takich e, przestrzeni społeczności, która, e, które nastawione są właśnie na osiągnięcie tego jednego celu, czyli właśnie nie wiem, są też grupy: pierwsze staż w IT, pierwsza praca gdzieś tam, e, praca dla UX, bo ma za tego typu miejsc, gdzie tak naprawdę można e, wejść, pytać, zadawać pytania i, i zdobyć tą potrzebną wiedzę. E, i, I na tej podstawie rzeczywiście próbować dalej, e, dostać tę pierwszą pracę, czy, czy, czy staż, po prostu patrzeć, czy, czy to jest rzeczywiście dla Was. E, zaczynam od tego, dlaczego też mówiłam o tym poznaniu siebie, czy jakby zrozumieniu, jakie są dostępne role w IT, bo często wiele z tych stanowisk może, mogą brzmieć, może brzmieć bardzo enigmatycznie, jakby tak długo jak nie spróbujemy ich trochę zwersyfikować, czy z pracy, czy e, nawet rozmową z kimś, kto się może już tym zajmuje, e, może być to dla nas trudne. I Dlatego też tak jak wspomniałam, pomimo tego, że program mentoringowy jest nastawiony stricte na pomoc kobietom, no bo na koniec dnia jednak staramy się zwiększyć ich reprezentację w IT, więc tutaj wydaje mi się to w miarę jasne dlaczego w takim razie kobietom, to też prowadzimy szereg otwartych działań edukacyjnych, tak jak na przykład webinaria, które też trochę pozwalają przybliżyć te różne profile zawodowe w IT, tak jak na przykład QA testing czyli to jest nasz najbliższy webinar, więc bardzo zachęcam do tego, żeby po prostu szukać, dołączać do grup być aktywnym uczestnikiem i naprawdę jest tak wiele obecnie materiałów edukacyjnych, e-booków a jakichś ścieżek krok po kroku że wydaje mi się, że chyba nigdy, chociaż konkurencja może rosnąć, to też nigdy nie było pewnie tak łatwo posiąść tą wiedzę i, i znaleźć te kolejne kroki
0: Olu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, a naszym słuchaczkom przypominam, że do 10 października mogą aplikować do projektu Der IT. Kiedy będą znały wyniki? Czy dostały się do programu czy nie?
1: Będziemy publikować wyniki 26 października, natomiast dlaczego jeszcze bardzo Was zachęcam do wzięcia udziału w w aplikacji do programu. Chociaż wiele osób może się wstydzić, bo oho, nie mam aż tyle miejsc, na pewno się nie dostanę. Po pierwsze tak nie myślcie i próbujcie. Po drugie, dlaczego też warto? W tym roku nawiązałyśmy współpracę ze Stanford University Graduate School of Business i wspólnie będziemy prowadzić projekt badawczy, który, którego celem jest zrozumienie, na czym polega efektywność naszego programu, ale też będziemy wspólnie realizować inne projekty, do których niektóre z Was będą miały po prostu dostęp jeśli zaaplikujecie do programu. Czyli nawet jeśli nie dostaniecie się do programu, macie szansę wziąć udział w innych inicjatywach, które też będą Was wspierać właśnie w dostaniu pierwszej pracy. A więc bardzo zachęcam.
0: Dzięki Olu za tę rozmowę i tak jak już Ola też wspomniała, zachęcamy Was wspólnie do aplikacji do Der IT.
1: Dzięki wielkie.